0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Ja, wir sind natürlich auch am Osterwochenende für euch da und äh, zaubern hier eine neue Folge zusammen. Ich bin aber heute wieder nicht alleine. Lukas ist natürlich auch wieder äh, frisch und erholt in großer Freude auf das anstehende verlängerte Wochenende mit dabei. Hallo Lukas, ich hoffe du bist fit. Ja, also äh, frisch
1: und erholt wahrscheinlich erst nach dem Wochenende, äh, nach dem langen Osterwochenende jetzt, aber ich freue mich natürlich extrem, weil es ist das erste Wochenende mit unserem Sohn und ähm, ja, ich habe es eben Benedikt schon gesagt, äh, ist so ein bisschen mehr erlebt so seine eigene Kindheit wieder, weil man macht gefühlt so dieselben Sachen mit seinem Sohn, wie die Eltern mit einem gemacht haben. Ich habe es dann schon eben erzählt, äh, wir gehen dann am Wochenende auch aufs Grundstück, äh, haben so einen kleinen Bayer dabei. Und da werden wir auch dann die äh, Ostereier so ein bisschen verstecken. Und dann kann der Sohn die suchen gehen äh, mit der Frau. Ja, ob er so wirklich sucht und dann findet, ist man noch dahingestellt mit äh, vier Monaten. Aber ja, ist halt wirklich ganz cool und äh, da freuen wir uns jetzt mega drauf. Ja, sonst auch alles
0: fit bei dir? Ja, alles alles soweit gut. Ich freue mich auch aufs Wochenende. Ähm, denke ich wird ganz erholsam. Können wir ja im Moment wirklich froh drum sein, um jeden Tag der der Erholung oder des, der Entspannung. Also von daher freue ich mich immer. Ostern ist so so für mich ein bisschen wie Weihnachten, aber ähm, äh, mit ein bisschen weniger Stress. Also man hat auch viel Familie und so und, und, und viel Entspannung, aber es ist ein bisschen weniger Stress äh, wie Weihnachten, weil es eben nicht so viele Tage nacheinander sind und so viel zu organisieren gibt. Also wir treffen uns jetzt heute mit der Familie, und am, äh, am, am Sonntag beziehungsweise am Montag, aber halt alles immer im relativ kleinen Rahmen. Ne? Und da hat man einfach Spaß, hat eine schöne Zeit und ich finde, das macht Ostern ja auch aus. Und äh, da geht am Dienstag, geht dann wieder weiter. Okay, okay, Urlaub, wie immer. <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee. Das
1: sind reichende. Jo, so ist jetzt, was haben wir uns überlegt? Äh, Nochmal ein spannendes Thema aus der Versicherungswelt. Ähm, gibt ja so verschiedene Arten von Vermittler, wenn ich eben auf die Idee gekommen und äh, finde ich eigentlich ganz cool, weil haben wir so noch nie drüber gesprochen. Wir haben zwar immer erzählt, welche Art von Vermittler wir sind, aber nicht was gibt es sonst noch so.
0: Genau, also es ist ja so, wie Lukas schon sagt, in der Laiensprache wird ja oft, ganz oft, äh, äh, oft, ganz oft, ja, doppelte Wiederholung wird äh, <lacht> ja ganz, ganz oft äh, zu uns gesagt. Benedikt, du bist Versicherungsmakler oder Lukas, du bist Versicherungsberater. Ne? Das sind natürlich alles solche Laienbegriffe, die es aber wirklich gibt. So Und ähm, im Endeffekt, es gibt natürlich, also es gibt, so, so schon mal kurz als Spoiler, es gibt vier verschiedene Formen und ähm, da gibt es tatsächlich einen Versicherungsberater, einen Versicherungsmakler, es gibt aber auch andere. Ne? Und Lukas und ich beispielsweise sind keines der beiden eben genannten, sondern wir sind eine andere Form der Vermittler und um da mal so ein bisschen euch so einen Leitfaden zu geben, einfach mal aus reinem Interesse raus, was es da so für vier Formen gibt, weil es da wirklich deutliche Unterschiede gibt, auch zwischen den vier Formen, wollen wir das heute mal, ich denke die Folge wird jetzt ein ewig lang, aber es wird wieder so ein kurzes äh, Versicherungstipp-Video und äh, Quatsch-Podcast-Aufnahme und ähm, deswegen doch. Können wir, glaube ich, auch nochmal viel sinnvolles Wissen rausziehen, was ihr dann so mit in den äh, Alltag mitnehmen könnt. Jo. Ganz wichtig, ähm,
1: hier ist auch wieder so, dass natürlich jede Form ähm, Vor- und Nachteile mitbringt und ähm, deswegen reden wir jetzt mal so ein bisschen drüber, was sind die einzelnen Formen, welche Vorteile hat man dadurch, wie agieren dann auch die einzelnen äh, Formen unterschiedlich. Ja. Fangen wir mal an. Also ich würde dann vielleicht mal gerade mit dem ersten starten, wollte es eben nicht nennen, aber das ist eigentlich das, was äh, Benedikt und ich dann auch machen. Wir sind Ausschließlichkeitsvermittler, ähm, steckt eigentlich schon im Namen mit drin, ausschließlich äh, für ein Versicherungsunternehmen tätig. Bei mir ist die Saarlandversicherung, versicherung bei die Ergo-Versicherung. Bedeutet, wir vertreiben Produkte dieser zwei Organisationen. Also, Bendigt in dem Fall auch nicht für die Saarlandversicherung und ich nehme mehr für die Ergo, sondern jeder nur für seinen einen Versicherer. Ähm, was sind mögliche Vorteile dabei? Äh, vorher war mir das eigentlich auch nicht immer so bewusst. Merkt man dann aber so ein bisschen über die Laufzeit. Ähm, ich persönlich finde, als Ausschließlichkeitsvermittler hat man oftmals einen besseren Draht zum Unternehmen, beziehungsweise nochmal ähm, ja, ich weiß nicht, zwei, drei äh, Vorteile gegenüber jemand externem, weil man einfach die Unternehmensstruktur kennt. Du hast oftmals noch mal einen direkten Kontakt, äh, ähm, muss ja nicht unbedingt die Vorstandsebene sein, ne, aber äh, in die höheren Ebenen und oftmals sind ähm, einige Sachen einfach unkomplizierter zu lösen für einen selbst, weil man halt im Unternehmen selbst drin steckt. Also das einfach mal äh, jetzt vorab. Vielleicht noch so ein paar andere Vor- und Nachteile dann später, wenn wir jetzt gleich äh, alle Formen mal erklärt haben. Ja, aber das schon mal Ausschließlichkeitsvermittler, also ausschließlich für
0: ein Versicherungsunternehmen tätig. Genau. Dann würde ich direkt weitermachen mit dem Parallelvermittler, äh, ne, weil das ist prinzipiell immer noch kein Versicherungsmakler und immer noch kein Versicherungsberater. Den Mehrfachagenten, Lukas und ich, wir haben uns eben schon drüber gefreut, das ist natürlich mit mit Abstand der coolste Name von uns allen, übrigens diese ähm, Arten von Versicherungsvermittlern, die sind alle in der Gewerbeordnung geregelt ne, in Deutschland und ähm, Thema Gewerbeordnung haben wir ja schon öfter mal besprochen und da sind wirklich diese vier Arten von ähm, Versicherungsvermittlern dann untergliedert, bzw. dann auch nochmal erklärt. Mehrfachagenten, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn, wenn, wenn der Name Mehrfachagent einem zu cool ist, kann man ihn auch ungebundenen Vermittler nennen. Der ungebundene Vermittler oder Mehrfachagent geht irgendwo in die Richtung Versicherungsmakler. Nur, und jetzt will ich noch nicht so viel zum Versicherungsmakler sagen, dass der Mehrfachagent quasi nicht wie der Ausschließlichkeitsvermittler nur für ein Versicherungsunternehmen arbeitet. Sondern der Mehrfachagent hat quasi mehrere Versicherungsunternehmen im Portfolio, aber diese auch eingegrenzt. Also beispielsweise, wenn, wenn Lukas jetzt für die ähm, für die Allianz und die DVK arbeiten würde, ne? also er wäre bei den, ähm, er wäre als Mehrfachagent ne, bei der DVK und bei der Allianz entweder angestellt oder für diese tätig dann wäre er ein Mehrfachagent, weil er dem Kunden ja ähm, mehrere Versicherungsunternehmen anbieten kann. Ne? Das kann ein Ausschließlichkeitsvermittler nicht, weil der ja nur in einem Versicherungsunternehmen arbeitet und arbeiten darf. Ein Mehrfachagent hat dann mehrere Versicherungsunternehmen, mit denen er zusammenarbeitet. Jetzt kommt aber auch schon der große Unterschied zum Versicherungsmakler. Auch bei Mehrfachagenten gibt es eine Eingrenzung. Also der hat nicht den kompletten Markt zur Verfügung wie ein Versicherungsmakler, sondern der hat auch eine begrenzte Anzahl an Versicherungsunternehmen. Lukas und ich waren jetzt eben auch schon mal kurz erwähnt, Mehrfachagenten bekommt man tatsächlich, zumindest in unserem Kreis, in dem wir so arbeiten, relativ selten heutzutage mit, aber die gibt's natürlich auch noch. Ne? Und die haben auch natürlich noch ihre Daseinsberechtigung, das ist auch gut so. Und mit Abstand den coolsten Namen. Ne? Mehrfachagent ist einfach cooler als Ausschließlichkeitsvermittler oder Versicherungsmakler oder was anderes. Ne? Lukas, willst du dann kurz ähm, Versicherungsmakler erklären? Dann erkläre ich kurz noch Versicherungsberater. Und ähm, dann können wir noch so ein bisschen über die Vor- und Nachteile sprechen.
1: Genau. Also Versicherungsmakler Bendigt hat es eben schon angeschnitten, ist eigentlich äh, dieselbe Richtung wie ein Mehrfachagent, nur dass er hier nicht beschränkt ist. Also ein Versicherungsmakler gehört immer im Versicherungspool an, hat dadurch halt die Möglichkeit auf äh, Versicherungslösungen verschiedener Unternehmen zuzugreifen bedeutet er arbeitet im Auftrag des Kunden und sucht sozusagen mit dem Kunden aus dem riesigen Portfolio dann die beste Lösung äh, raus, beziehungsweise das, was der Kunde halt möchte. Was ich dort schon immer ganz cool fand, ist eigentlich, dass du halt ähm, einfach eine riesen Palette hast. Du kannst oftmals ähm, beim Thema Preis-Leistung sehr gut agieren, ne, weil du halt einfach ähm, ja, ein breites Spektrum an Möglichkeiten hast. Benedikt und ich kennen das. Oder haben auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, nicht jeder Versicherer ist immer in jedem Feld sehr, sehr stark. Es gibt auch mal welche, ähm, ja da hängt vielleicht ein Produkt ein bisschen hinterher. Das hast du bei Makler nicht. Äh, du hast in jeder Sparte halt die Möglichkeit auch nochmal äh, beim Produkt neu auszuwählen und zu sagen, okay, ähm, gehen wir vielleicht mit diesem Produkt eher auf diese Richtung. Ähm, für mich persönlich wäre es ein bisschen anstrengend, weil dann musst du natürlich auch äh, einen sehr großen Marktüberblick haben über alle Versicherungspolisen und wissen, wie aktuell die Lage dort ist, wer stark ist etc. Ne? Ähm, aber ist natürlich auch eine coole Sache, ist aber somit noch mal ein bisschen anders da als ein Mehrfachagent, weil er halt wirklich alle Versicherungen vertreiben kann.
0: Genau und dann haben wir zum guten Schluss noch den Versicherungsberater. Auch den gibt es nicht in der breiten Masse, aber ähm, den gibt es auch heute noch. Und ein Versicherungsberater, der hat quasi einen großen Unterschied zu den anderen drei Formen. Der wird nicht für den Abschluss der Versicherung bezahlt, sondern in oder oder quasi auf Honorarbasis für die Beratung. Deswegen nennt man ihn ja auch Versicherungsberater. Also der wird quasi, wenn, wenn, wenn Lukas jetzt sagt... Ähm, ich gehe zu einem Versicherungsberater, dann sagt der Versicherungsberater, Herr Philippi, für was interessieren Sie sich? Dann sagt der Herr Philippi, ähm, Sammermore für eine Wohngebäudeversicherung. Und dann sagt der Versicherungsberater, lieber Herr Philippi, ich kann Sie dazu beraten, das kostet so und so viel. Dann wird er dazu beraten... Aber muss quasi für die Beratung bezahlen im Vorfeld, ohne dass überhaupt eine Versicherung abgeschlossen werden muss. Also bei einem Versicherungsberater geht es nicht darum, dass der bezahlt wird für den Abschluss, so wie man es bei allen anderen Formen kennt, sondern bei dem wird auf Honorarbasis die Beratung bezahlt. Also ist einfach ein anderes Modell und ähm, hat natürlich auch noch seine Daseinsberechtigung und wird mit Sicherheit auch hier und da immer noch genutzt. Ne? Nur hat halt eben zu den anderen Formen einen deutlichen Unterschied. So, jetzt ist natürlich, jetzt haben wir euch mal so einen kurzen Blick über die vier Formen gegeben. Jetzt ist natürlich immer die Frage für euch als Endkunde, was ist denn jetzt das Beste für mich? Gehe ich zu einem Ausschließlichkeitsvermittler, suche ich mir einen Mehrfachagenten, suche ich mir einen Versicherungsmakler oder suche ich mir einen Versicherungsberater? Lukas, wie ist da deine Meinung dazu? Ja, schwierig
1: zu sagen, natürlich immer nur zu uns kommen, also nur Ausschließlichkeitsvermittler, nee, Spaß beiseite, also es kommt wirklich immer auf die Situation drauf an und was ihr als Kunde wirklich von eurem Vermittler, eurem Berater einfach möchtet, je nachdem wie es ablaufen soll, ich denke jede Form hat seine Daseinsberechtigung, jede Form bringt Vor- und Nachteile natürlich wieder mit sich, sonst hätte keine Daseinsberechtigung und ja, ich habe ja eben schon so zwei, drei Punkte genannt. Es kommt halt immer wirklich drauf an, was man sucht. Ich denke beispielsweise, wenn man jetzt Gewerbetreibender ist, selbstständig ist oder man hat beispielsweise eine Hausverwaltung und will Rahmenverträge mit einem Versicherer aufsetzen, dann ist es vielleicht oftmals besser, wenn du einen Ausschließlichkeitsvermittler an der Hand hast, weil der vielleicht nochmal andere Konditionen auch herzaubern kann. Kommt aber wirklich halt immer drauf an. Es gibt vielleicht die ein oder andere Situation, wo das eine besser wäre als das andere. Aber es, also, ja, mir fällt es wirklich schwer, da eine Aussage zu treffen. Muss ich wirklich sagen. Wie siehst du das? hast du da euch irgendwas?
0: Also, ähm, ich persönlich würde das gar nicht näher eingrenzen. Also ich würde sagen, grundsätzlich zwei Faktoren sind für euch immer ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass Han Lukas und ich euch schon immer hier in diesem Podcast mitgegeben. Jede jede Form, die in der Gewerbeordnung geregelt ist, hat ihre Vor- und Nachteile. Für mich, wenn ich jetzt mal aus diesem Versicherungsdenken rausgehe und als Endkunde denke, sind für mich zwei Sachen ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens, dass ich mich wohlfühle. Also wenn ich äh, prinzipiell eine, ähm, ja, ne, wenn, wenn, wenn ich irgendeine Versicherung brauche ne, oder meine Versicherung ganz neu aufstellen möchte, dann will ich irgendwo hingehen, wo ich mich wohlfühle. Ne? Dem Herrn, der Dame, die mich hier berät, ähm, die Versicherung vermittelt, will ich vertrauen und ähm, da will ich mich einfach wohlfühlen. So, vorrangig ist mir doch erstmal völlig egal, also mir persönlich, ob das jetzt Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachagent, Versicherungsmakler oder ein Versicherungsberater ist. Ich muss mich einfach wohlfühlen und da kommt der zweite Punkt, kommt direkt mit dazu. Ich muss das Gefühl haben, dass derjenige, der mich da äh, berät, dass der einfach das Beste für mich macht ne? und mich natürlich auch bedarfsgerecht berät in dem Fall. Und wenn die beiden Dinge erfüllt sind, wäre es mir persönlich völlig egal, zu wem ich jetzt im Endeffekt gehe.
1: Ja, ne, hast du vollkommen recht. So ist es ja auch am Ende vom Tag. Ne? Mir ähm, haben es schon oft genug gesagt, bei Versicherungen äh, gibt es nicht immer die eine Lösung, es gibt verschiedene Wege, wie man äh, die Themen anpackt. Ne? Am Ende vom Tag ist halt, wie Bendig sagt, wichtig, wenn ihr dort vor Ort wart, wenn ihr euch beraten lassen habt, ist es eigentlich wirklich wurscht, was auf der Visitenkarte steht. Ähm, Hauptsache die Beratung war so, dass ihr euch jetzt erstens mal wohlfühlt, ihr verstanden habt, um was es geht und am Ende vom Tag dann auch die Versicherungen einfach passen. Solange das Ganze erfüllt ist, ist es ja eigentlich relativ egal, ob ihr jetzt beim Makler gesessen habt und er hat euch über sieben Versicherer eingedeckt oder ob ihr bei uns gesessen habt und wir haben euch ein Konzept über unseren Versicherer zusammengestellt. Das Wichtigste ist einfach, wie Bendigt sagt, dass man auch Vertrauen dazu hat oder haben kann und dann ist es am Ende vom Tag egal. Es wird vielleicht immer die eine oder andere Situation geben, wo es da nicht passt, aber das ist halt so. Aber dadurch hat er auch jede Form seine
0: Daseinsberechtigung. Jetzt könnte man noch theoretisch hingehen und das Argument wird sich mit Sicherheit jetzt der eine oder andere denken im Kopf. Könnte man natürlich hingehen. Ähm, ja, es macht ja aber trotzdem einen Unterschied, wenn ich jetzt eine Versicherung suche, ob ich zu einem Ausschließlichkeitsvermittler hingehe und ähm, der mir nur aus einem Versicherungsunternehmen was anbieten kann oder zu so einem Mehrfachagenten oder Versicherungsmakler, weil der ja verschiedene Versicherungsprodukte im Portfolio hat ne? oder Versicherungsunternehmen. Ja, das stimmt, aber ähm, ich sag mal, auch bei einem Ausschließlichkeitsvermittler kann man sehr, sehr glücklich werden. Und ich sag mal, ähm, es gibt ja wirklich viele, viele Kunden in Deutschland, die bei einem Ausschließlichkeitsvermittler in der Betreuung sind, weil der Ausschließlichkeitsvermittler ja oftmals auch gute Möglichkeiten hat, den Kunden dann auch in einem Versicherungsunternehmen einzudecken. Also ich sage mal normalerweise, in der bedarfsgerechten Beratung ist es hier wichtig, dass man mit dem Kunden offen und ehrlich umgeht. So, und wenn man sagt, lieber Kunde, hör mal zu, ähm, wir gucken, dass wir den größtmöglichen Teil in unserem Unternehmen eindecken können. Du hast hier, wenn du mehrere Produkte hier abschließt, hast du auch noch sowas wie Nachlass. Und wir stellen dich von der Leistung, von der Preisleistung wirklich gut da. In einem Unternehmen, du hast einen Ansprechpartner, das funktioniert alles. Und wenn man dann wirklich offen und ehrlich mit dem Kunden ist, da muss man als Ausschließlichkeitsvermittler auch hier und da mal zugeben, dass man vielleicht gewisse Produkte in dieser Leistung oder vielleicht sogar gar nicht zur Verfügung stellen kann. Auch das gehört zu einer ehrlichen Beratung dazu. Und ich denke, das macht auch jeden guten Ausstichtigkeitsvermittler aus, ähm, weil das muss man eben dann auch zugeben. Ne? Wenn man jetzt wirklich irgendwas so in der Leistung wie vom Vorversicherer oder äh, wie vom Vorangebot nicht darstellen kann und ähm, ja, dann ist es einfach so, ne? dann, dann muss man das zugeben und dann, dann ist das in dem Moment einfach so und dann muss er sich vielleicht, der Kunde in dem Fall, vielleicht kann man doch ja auch was empfehlen, wenn man jetzt so selbst ein bisschen den Überblick über den Markt hat, aber in dem Feld muss der Kunde sich dann irgendwie anderweitig orientieren. Ne? Aber ähm, es gibt wirklich, also ich würde sagen, zwischen den vier unterschiedlichen Formen, ähm, mir persönlich wäre es egal, bei wem ich sitze. Hauptsache, ich fühle mich wohl und ich werde ordentlich beraten. So ist es.
1: Und das ist ja die Argumentation, kann man ewig spinnen. Ne? Ähm, ihr merkt das, dass äh, ja es hat halt jede Form seine Vor- und Nachteile. Dasselbe beim Honorarberater, dasselbe bei uns als Ausschließlichkeitsvertreter oder als Makler oder Mehrfachagent, wie man heute gelernt hat.
0: So ist es, genau. Gut, hast du denn noch etwas hinzuzufügen, Lukas? Nee, eigentlich nicht. Also wirklich eine interessante
1: Folge. Ähm, äh, ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie einen Mehrfachagenten getroffen. Ne? Äh, wenn jemand dabei ist unter den Zuhörern, wäre cool, äh, mal so Interviewfolge zu machen.
0: Genau, das wäre eigentlich wirklich
1: spannend, ne? Ich habe es ich halt wirklich noch nie gesehen. Ich muss sagen, Bendigt hat mich halt gefragt, kennst du alle Formen? Ich so, ja, ja, ich glaube. Und dann hat er angefangen mit mehrfacher Agenten als das Ich so, ah, wo geht's jetzt hin? Nichts mehr verstanden. Ja, ja, deswegen. Also ich habe es auch vorher so gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass das auch noch drin steht. Ja,
0: das ist natürlich auch immer bei so einem Podcast, weil ich sag mal, zu unserem täglichen Berufsalltag ist man ja natürlich nicht in allen Themen, über die wir hier sprechen, fit. Ne? Also es gibt natürlich auch viele Themen, da müssen wir uns vorher dann auch nochmal irgendwo einlesen oder sowas. Und ähm, das ist natürlich auch immer äh, so ein cooler Nebeneffekt von, von diesem Podcast, dass man natürlich auch in vielen Themen dann irgendwo nach der Podcast-Folge nochmal ein bisschen fitter ist. Ne? Das noch so, so am Rande als kurzes, als kurzes Feedback. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören Schreibt uns fleißig Bewertungen Also wir sind jetzt leider, da sind wir ja auch ganz offen Das ist ja kein Problem Wir haben jetzt noch mal ein paar Bewertungen gesammelt Wir sind jetzt noch mal in der Punkteskala nach oben gestiegen Jetzt leider nach einer weiteren Bewertung sind wir nochmal auf 4,4 gerutscht Also ähm, da fleißig gute Bewertungen schreiben Freuen wir uns wirklich sehr euch wünsche mal, jetzt abschließend war ja heute nur eine sehr, sehr kurze Folge, die mal wunderbar im Osterstress dann äh, irgendwie zwischendurch hören kann. Ein äh, frohes Osterfest, habt eine schöne Zeit mit der Familie, äh, genießt die Feiertage. Viele sind ja auch im Urlaub, an die auch schönen Urlaub. Und ansonsten hören wir uns dann wieder nächsten Freitag. Also macht's gut, bleibt gesund, bis dann. So ist es, frohe Ostern.